0: Então, procura reconectar com o seu Hara, com a postura. Deixa os olhos suavemente entreabertos e olhando para aquele ponto 45 graus na sua frente. Normalmente, nessa hora, a gente recita o Sutra do Coração a gente hoje vai fazer um pouco diferente, a gente vai continuar em Zazen e eu vou começar a estudar junto com vocês o Sutra do Coração aos poucos. Cada frase do Sutra do Coração tem muito significado. Então eu vou aproveitar sexta-feira para, ao invés de apenas recitar, a gente tentar vivenciar o Sutra do Coração. Então a gente começa sempre recitando o Sutra do Coração da Grande Sabedoria, ou da sabedoria que vai mais além, ou da sabedoria dita transcendental, paramita Que na verdade quer dizer que essa sabedoria não é a sabedoria do mundo relativo, mas a sabedoria do absoluto, aquilo que não tem nome, aquilo que não pode ser definido. Então o Sutra começa e vai mantendo a sua respiração como estava até poucos instantes atrás no Zazen, atenção na expiração e na postura, e deixa as palavras irem simplesmente fluindo junto com a respiração. Então começa, quando o Bodhisattva da compaixão, Avalokitesvara, praticava as profundezas de Prajna paranita. Ele claramente percebeu vazia não existência de todas as coisas, livrando-se desta forma da dor e do sofrimento. Ó oh, Chariputra, que é a forma vazia, vazia é a forma. Tudo que tem forma é exatamente o vazio, tudo que é vazio é exatamente a forma. Se a gente conseguir sentar junto com esse começo, e realmente viver isso que está sendo dito, a nossa forma de viver a realidade vai ficar completamente diferente. O Sutra tem uma estrutura em que a cena toda é o Buda sentado, praticando em Zazen, e os discípulos estão próximos, a o senhor Avalokita, o Bodhisattva, o símbolo do Bodhisattva mais desenvolvido. A presença plena do Bodhisattva. O Bodhisattva da compaixão. Aquele que escuta os sons do mundo. Ou seja, ele está totalmente presente e dedicado através dessa presença a ajudar todos os seres. E tem Shariputra também. Shariputra era conhecido como o discípulo mais erudito do Buda. Aquele que mais tinha compreendido intelectualmente os discursos do Buda. Então, o que o Sutra está te dizendo é que a Valokita, que é a suprema expressão da prática de paramita, a Valokita é como se fosse a própria expressão do Zazen. A Valokita se dirige, então, para a Shariputra, que é a própria expressão da compreensão mais elevada intelectual que se pode ter do Dharma. E ele vai instruir para Chariputra, Chariputra poder ultrapassar esse ponto, para ele não ficar preso à compreensão intelectual, racional do Dharma. Então o que está dito aqui é o seguinte, tá bom, é, existe uma compreensão intelectual, mas agora você tem que ultrapassar isso, você tem que largar isso. Então, de certa maneira, o Buda está se manifestando através de Avalokita e Shariputra. E a Valuquita então se dirige a Chariputra e fala, a forma é o vazio, vazia é a forma. Procura sentar com isso. Fica em Zazen agora com essa frase na cabeça. Senta e bota isso na tua cabeça simplesmente como foco da sua, do seu Zazen nesse instante. A forma é o vazio, vazia é a forma. Até poucos instantes atrás, a gente estava sentado em Zazen, e a gente focalizava postura no corpo, presença na atenção plena, a expiração. Isso é forma. Mas isso é a manifestação do vazio através da forma. A gente não tem como acessar o mundo de Shunyata, diz que é traduzido muito pobremente por vazio. Isso é só um nome. Isso não quer dizer que a gente sabe o que é Shunyata. É como se fosse um sinal, um símbolo de alguma coisa que é totalmente incompreensível. É a sabedoria mais além. Prajna Paramita. Avalokita é a própria manifestação de Prajna Paramita. Ele é a voz do vazio através da forma. Então quando a gente senta em Zazen, a gente está manifestando a forma que manifesta o vazio. Esse é o primeiro ponto mais importante. Tudo que se manifesta é forma. Tudo que se manifesta é a dança do vazio se manifestando através das formas. Não existe uma essência a que você possa se prender ou uma essência que defina essa realidade. Apenas existe um acontecimento, a forma. Nesse momento a realidade toma a forma de pessoas sentadas aqui agora em Zazen, e a respiração do universo vai respirando a gente, isso é um mistério, isso é maravilhoso, é isso que o Buda chama de precioso nascimento humano, através desse nascimento, desse mistério da corporificação, o Dharma se manifesta na forma, E a vida é esse caleidoscópio de formas que vai se manifestando. É lindo, terrível e apaixonante, mas o problema é que a gente se apega a isso como sendo uma essência. O Buda está propondo um método para que a gente se liberte desse apego a uma ideia de essência e a prisão que a gente acaba criando sob o nome de eu, o eu. É uma funcionalidade dessa forma. E está tudo certo, ele não é ruim. A gente não pratica para jogar fora o eu. A gente não quer virar pessoas disfuncionais A gente quer continuar numa comunidade e sendo parte dessa comunidade. Mas é só uma funcionalidade. E para a gente funcionar bem, a gente não pode ficar apegado às historinhas. As historinhas são como se fosse os enfeites de narrativa que a gente coloca na forma. Cada forma aqui, cada um de nós, é uma forma singular se manifestando a cada segundo. É o Dharma se manifestando a cada segundo. É uma possibilidade do do, do Dharma ou da forma. Mas se a gente se apega aos penduricalhos da narrativa, a gente vai criando obstáculos. É isso que, na tradição, é chamado de obstáculo. Os principais são o quê? Ilusão, raiva, compulsão. São nomes que esse apego vai tomar. Esse apego fissurado por ideias de essência. Isso não é para você negar o que acontece, porque às vezes as pessoas caem num erro que é, o Buda chamava de niilismo, que é dizer, ah, então tá bom, nada existe, ele não falou que nada existe, ele disse que tudo que existe é a forma, que a forma está em permanente movimento, e que a forma é a maneira do vazio se manifestar, o que ele disse é que nada tem essência, portanto você não precisa ficar apegado no que existe. Quando existe um sentimento de raiva, por exemplo, você não faz de conta que a raiva não existe. Mas você também não se apega à raiva. A raiva é uma possibilidade de manifestação da forma. É uma forma sentimental, uma forma afetiva, emocional. Quando você fala, eu estou com raiva, você começa a essencializar a sua raiva e transformar ela numa coisa mais sólida. E você se identifica com ela, você fica raivoso. Nesse momento você cria um obstáculo e o Dharma para de fluir. E aí você fica preso na raiva. É diferente de você observar a raiva, perceber que existe essa raiva inspirar e expirar e deixar com que ela apareça e desapareça. Uma outra coisa que é comum fazer é transformar a meditação numa sessão de análise, ficar tentando entender por que que a raiva apareceu, onde é que ela está amarrada. Isso é útil em outro momento, na terapia. Mas é uma construção narrativa como outra qualquer, que talvez te ajude, enquanto ego, a lidar com isso. Mas Zazen não é isso, não é fazer análise. Zazen é simplesmente poder observar o aparecimento e o desaparecimento da raiva como uma forma que o vazio tomou num dado momento. E a partir daí aprender a ficar quieto com isso. Observa, não é negar, não é recalcar, é simplesmente observar, deixar aparecer e deixar sumir. Isso é um exemplo, mas isso é qualquer coisa que aparece e desaparece no fluxo da consciência. Forma é vazio, vazio é forma. Quando o Buda fala, perguntam para ele assim, ah Buda, o que é o Dharma? Aí ele falou, quando eu como, eu como, quando eu mijo, eu mijo, quando eu faço cocô, eu faço cocô. Quando eu durmo, eu durmo. Óbvio, porém não tão óbvio porque ele está realmente presente em tudo aquilo que está acontecendo. É importante perceber que o Buda faz cocô, faz xixi, dorme e come. Ou seja, existe uma forma chamada o Buda físico. Ele não nega isso. Ele acontece enquanto isso, mas ele não fica apegado a isso. Assim como ele não fica apegado aos sentimentos de raiva, desejo, compulsão, tudo isso vai continuar acontecendo, mas gente diz que você pode ficar livre. Você pode ser o canal de manifestação e o seu ego como uma funcionalidade bem educada, a aprender a criar um mundo mais bonito em volta, mais tranquilo, mais suave. Tudo isso são escolhas do ego. Quando a gente escolhe fazer um trabalho direito, a gente está manifestando essa forma do trabalho bem feito. Quando a gente se apega a uma ideia de raiva ou de compulsão, a gente está manifestando a forma da raiva e da compulsão bem trabalhadas e cultivadas. Tudo vai depender do que que a gente vai cultivar. Só que no Zazen a gente aprende a ficar quieto e simplesmente deixar essa dança das formas acontecer. E é isso que a Valokita começa a explicar para Shariputra. Então, quando a gente estiver recitando o Sutra do Coração aqui, em qualquer momento, entende essa recitação como uma forma de Zazen falado e habita o que está sendo dito. A gente recita primeiro nessa língua sino-japonesa, numa homenagem aos nossos professores, às gerações que nos antecederam, uma lembrança de que se a gente está aqui é porque alguém praticou antes, não é que a gente entenda o que está sendo dito necessariamente, aliás a gente não entende nem em português, mas é uma possibilidade de vivenciar o Dharma através da recitação. Então, a próxima vez que você for recitar, deixa isso acontecer. Desliza na inspiração agora, se aquieta um pouquinho.